0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Mickey. Du hattest einen spannenden Gast, mit dem ich in erster Linie immer Parodien in Verbindung bringe. Also immer Bitte. Ja. Oettinger wenn er Englisch spricht. so Er ist aber tatsächlich ein, ein sehr spannender Mensch. Er war ja nicht nur 26 Jahre lang Mitglied des Landtags in Baden-Württemberg, sondern er war auch fünf Jahre von 2005 bis 2010 Ministerpräsident von Baden-Württemberg und danach vor allen Dingen unser Mann für Europa, ne? EU-Kommissar, also unter anderem für Energie. Und äh, er hat spannende Begegnungen gehabt, unter anderem mit einem gewissen Wladimir Putin. Habt ihr unter anderem auch darüber gesprochen? Er hat zweimal Putin getroffen, einmal im Rahmen irgendeiner Delegation, da ging es um die Krim, ein
1: anderes Mal in Moskau, darüber haben wir gesprochen. Ansonsten äh, war es eine Begegnung, die mich in gewisser Weise an dich selbst erinnert hat, weil
0: Jetzt wird es interessant. Ja, das dachte ich mir,
1: <lacht> weil ihr beide absolute Arbeitstiere seid. Bei dir ist es ja so, du machst drei Podcast-Produktionen am Tag. Zwischendurch moderierst du beim WDR eine Fernsehsendung und abends noch eine große Gala. Ich wollte erst lachen und dann stellte
0: ich fest, es stimmt.
1: <lacht> und bei Oettinger ist es, ist es ähnlich insofern. Also er kam aus Köln, hatte da irgendein Arbeitsfrühstück, dann einen Anschlusstermin, ist nach Stuttgart gefahren. Dann haben wir diese Geschichte hier aufgezeichnet. Anschließend hatte er einen Vortrag bei der Amsel, um dann nach Lindau zu fahren und abends mit
0: irgendwelchen Parteifreunden der CDU eine Veranstaltung zu machen. Okay, spannend. So sah das aus. Was die Amsel ist, das müssen wir vielleicht später noch mal besprechen. Das ist eine Art Selbsthilfegruppe von MS-Kranken. Ah, okay. Die von okay.
1: Ursula Späth, der Frau des früheren und verstorbenen Ministerpräsidenten Lothar Späth
0: vor sehr sehr vielen Jahren mal ins Leben gerufen wurde. Okay, okay, verstehe. Eine letzte Frage: Ist es etwas, was er macht, weil er wieder vieles gut zu machen hat, weil er als EU-Kommissar auch in Sachen Energie unsere Energiearchitektur in Europa mit versaut hat. Ist es ein Bekenntnis? Vermutlich nein, aber ich, ich stecke ja nicht in seinem Kopf drin. Da würde
1: er auch vehement widersprechen, dass er die Energiearchitektur für Europa versaut hat. Also Energieversorgung ist ja immer noch nationale Angelegenheit. Und da müsste man in diesem speziellen Fall möglicherweise mit ein paar anderen damals verantwortlichen Politikern bestimmte Gespräche führen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf euer Gespräch und werde das mit, mit Freude hören. Vielen Dank. Heute ist Sonntag, der 25. September. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
1: Er war Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Er war EU-Kommissar in Brüssel. Er arbeitet heute als Politikberater, ist nach wie vor bestens vernetzt.
2: Herzlich willkommen, Günter Oettinger. Herzlichen Dank, guten Tag.
1: Wir haben kurz vor dem 24. Februar im SWR eine Leutesendung miteinander gemacht. Ich habe Sie damals gefragt, was Putin machen wird. Sie haben sinngemäß geantwortet. Man wisse es natürlich nicht so ganz genau. Allerdings können Sie sich nicht vorstellen, dass Putin einen Angriffskrieg beginnt. Wann war Ihnen klar, dass das ein Irrtum ist?
2: Drei, vier Tage vor Kriegsbeginn waren Geheimdienstberichte und Warnungen aus den USA und von London deckungsgleich und eindeutig. Und deswegen musste man davon ausgehen, dass er die Truppen nicht zu Wehübungen in Weißrussland belässt, in Belarus, sondern einsetzen wird, den Krieg beginnt.
1: Wie gut kennen Sie Putin?
2: Ich habe ihn zweimal getroffen. Einmal in Minsk, bei einem Treffen der Eurasischen Union, zu der die Ukraine als Gast eingeladen war. Und die Ukraine wollte uns Kommissionsvertreter als Partnerberater beobachtet haben. Mhm. Da waren wir einen Tag. Und einmal habe ich ihn auch in Moskau getroffen. Wie lange ist das her, die Begegnung in Moskau? Das eine war 2011, das andere war 2013 oder 2014. Ja.
1: Heute sagen ja viele Spitzenpolitiker, wir haben uns in Putin in dieser Person, in
2: diesem Charakter getäuscht, Sie auch? Ja, ich habe immer geglaubt, dass für ihn schon die wirtschaftliche Entwicklung, also Anschluss an Technologien der Welt, Verkauf von Öl und Gas für den Wohlstand seiner Menschen, dass ihm Teil der Globalisierung wichtig ist, aber nein, er hat sich entschieden, er will Land gewinnen und wirft sein Land mit den Sanktionen in den 1930er zurück.
1: Jetzt ist die aktuelle Situation so, es gibt diese Teilmobilmachung, die Putin verfügt hat. Es gibt diese Fake-Referenten in den besetzten Gebieten und es gibt nach wie vor, möglicherweise auch verstärkt, eine Drohung mit dem russischen Atompotenzial. Wie schätzen Sie das alles zusammen ein? Die
2: Lage ist in einer Eskalation Trotzdem glaube ich, dass unsere Unterstützung der Ukraine, der Demokratie, der Menschen dort notwendig bleibt, Ja, sogar noch notwendiger wird. In Russland ist ziemlicher Aufruhr. Viele Zehntausende verlassen das Land. Viele verweigern sich dieser Einziehung, dieser Mobilisierung. Ich glaube, auch in Russland ist die Lage nicht stabil. Und Atom, eins bin ich mir sicher, dass die Chinesen Russland und den Feldzug, den Krieg dulden, aber der Einsatz von nuklearen Waffen, das wäre bei keinem anderen seiner Partner auch nur annähernd akzeptiert. Das würde
1: das chinesische, äh, politische und ökonomische System natürlich
2: möglicherweise auch pulverisieren. Ich bin sicher, er hat von Peking und von Washington D.C. eine glasklare Aussage, dass diese rote Linie in keinem Fall überschritten werden darf und dass dann, massive Gegenreaktionen, das Auslöschen von Städten in Russland, Moskau, äh, St. Petersburg die Folge wäre. Das
1: heißt, man kann davon ausgehen, dass die NATO sich auch auf diesen Worst Case
2: vorbereitet hat? Ja, davon kann man ausgehen. Die USA zuallererst, aber auch Frankreich und Großbritannien, das heißt Länder, die nukleare Waffen haben, müssen die Abschreckung immer aktuell und glaubwürdig verkörpern. Und deswegen jede Reaktion, jede Aktion aus Moskau würde eine Gegenreaktion aus Washington D.C., London und Paris bedeuten. Es
1: wird ja immer darüber spekuliert, was im Kopf von Wladimir Putin vorgeht. Es hieß, sehr lange Zeit, der Mann blöfft nur. Jetzt wird aktuell darüber spekuliert, dass er sich selbst in eine extrem schwierige Situation reinmanövriert hat, auch innerhalb seines Landes. Und diese ganzen Nummern, die wir gerade aufgezählt haben,
2: nicht ein Akt der Verzweiflung sind. Wie schätzen Sie es ein? Er hat sie verschätzt. Er hat geglaubt, dass die Ukraine eine morbide Armee habe und dass viele Bürger ihn mit Jubel begrüßen würden. Und dass dieser Wille, Demokratie und Freiheit, das Menschenbild, die Zuwendung zum Westen, dass all dies nicht so stark ausgeprägt wäre. Er hat sie völlig verschätzt.
1: Sie haben vorhin gerade gesagt, wir der Westen, auch die Bundesrepublik Deutschland, müsse die Ukraine auch stärker oder noch stärker unterstützen. Das schließt, vermute ich, auch alle möglichen militärischen Optionen mit ein?
2: Nein, also Soldaten und eine Kriegsteilnahme von europäischen Ländern halte ich für nicht denkbar, halte ich für ausgeschlossen.
1: Wobei Sehr. darüber ernsthaft ja auch nicht debattiert wird. Ich meinte, dass er in Bezug auf die Lieferungen schwerer und schwerster Waffen, also auch die klassischen Panzerlieferungen, die ja im Raum stehen.
2: Wenn man Olaf Scholz folgen möchte, dass keine Waffen der Bundeswehr, kein Leopard 1 oder 2 dorthin kommen soll, dann würde ich erwarten, dass er zumindest den Spaniern gestattet, dass die Spanier ihre Panzer der ukrainische Armee geben und dafür bedarf es einer deutschen Genehmigung. Wenn wir uns die Reaktion
1: angucken, die es auf diesen russischen Angriffskrieg im letzten guten halben Jahr gegeben hat, wenn wir mit den Amerikanern anfangen, würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, Biden hat das alles in allem überlegt, besonnen und durchaus auch klar in Angriff genommen?
2: Ja, die Regierung Biden er selbst, seine Minister haben schon die Weltmacht vernünftig vertreten und sind die Anführer des demokratischen Westens und werden in der NATO und auch in der EU in vollem Maße akzeptiert. Und die Vorstellung, dass nicht Biden derjenige
1: gewesen ist, bislang zumindest, der die Entscheidungen trifft, sondern sein Vorgänger
2: würde die Welt möglicherweise auch nicht froher machen. Mit Sicherheit hätte Trump nicht so rational, vernünftig und trotzdem entschlossen reagiert. Und wenn er reagiert hätte, hätte er alleine reagiert, nie in Abstimmung mit den europäischen Ländern. Deswegen können wir froh sein, dass Joe Biden regiert und dies noch zumindest bis November 2024 tun wird. Was die Situation in Deutschland angeht, auch die
1: Rolle, die die Bundesregierung gespielt hat, die, sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ja relativ neu im Amt war, diese Koalition als der 24. Februar passiert ist. Würden Sie mir dazu stimmen, wenn ich sage, also Scholz war am Anfang zögerlich oder vielleicht auch zu zögerlich, aber inzwischen hat man eine passable und praktikable
2: Linie gefunden? Ja, die drei Parteien der Ampelkoalition sind ja nicht deckungsfähig. Da gibt es große Unterschiede. Und deswegen ist seine erste Aufgabe zu integrieren. Eine Regierung muss stabil bleiben, egal ob man sie mag oder nicht und deswegen eher integriert und moderiert. Zweitens, seine Partei, die SPD, tut sich am schwersten mit Waffenlieferungen. Sein Fraktionschef, ein sehr sympathischer Mann, Herr Mütze nicht, ist Pazifist. Der muss eine ganz große Kurve gehen. Und ich glaube, dass Olaf Scholz auch deswegen ab und zu zögerlich ist, behutsam ist, besonnen ist, um zu vermeiden, dass seine eigene Partei den Kurs nicht
1: mitmacht. Es gibt eine Frau, die im Zusammenhang mit diesem Krieg eine durchaus bemerkenswerte Rolle spielt, die neue Außenministerin Annalena Baerbock, der viele, ich im Übrigen auch, diesem Job, so wie sie ihn jetzt macht, nicht zugetraut
2: hat. Wie ist es bei Ihnen? Ja, sie hat einen schwachen Wahlkampf geführt, aber hat in dem neuen Amt ab dem ersten Tag und dann mit Kriegsbeginn in den letzten sechseinhalb Monaten gezeigt, dass sie eine starke Frau ist. Und ich höre aus dem außerirdischen Amt äh, gute Stimmen, äh, sie sind beeindruckt. Gut, der Vorgänger war schwach, dann war es immer leicht.
1: Heiko Maas. Äh, aber, sie, sie.
2: aber sie liest die Akten und ist trotzdem etwas mutiger, als die Problematen sind. Also ich kann nur sagen, sie macht in der Regierung eine der besten Figuren. Es ist ja viel
1: darüber gesprochen, hat wie Deutschland in diese fürchterliche Energieabhängigkeit von Russland gekommen ist. Eigentlich ist alles, was dieses Thema angeht, fast schon auserzählt, was Ihre eigene Person angeht, Herr Höttinger, weil sie ja auch zeitweise zumindest für Energie zuständig war in Brüssel. Würden Sie sich den Schuh anziehen, dass Sie sagen, wie andere auch, habe ich da Dinge falsch eingeschätzt und viel zu sehr darauf geguckt, dass das, was geliefert ist, möglichst preiswert ist, sprich dann eben auch aus Russland kommen soll?
2: Energiezuständigkeit ist ja eine gemischte zwischen Brüssel und den Mitgliedstaaten. Brüssel hat Nord Stream 1 und 2 immer sehr kritisch gesehen. Und wir wollten unbedingt, dass Nord Stream 2 europäisch entschieden wird und auch rechtlich zu prüfen ist. Und nicht in Berlin und nicht bei der Netzagentur. Da war Berlin schon sehr störrisch und dickköpfig und hat Brüssel überhaupt nicht gemocht. Und zweitens wir haben immerhin eine gewisse Diversifikation von Routen und Quellen vorangebracht. Wir haben LNG-Terminals gefördert in vielen europäischen Ländern. deutschen wollte keinen. Jetzt haben wir tolle Terminalkapazitäten in Seebrücke, in Rotterdam, in Frankreich, in Italien, in Spanien, nicht in Deutschland. Deutschland wollten keinen. Wir hätten sie kofinanziert, die kosten. und Ich habe immerhin mit Baku verhandelt. Kein Lupenreiter, demokratischer Staat. Aber wir konnten die Pipeline von Baku, vom Schwarzen Meer, über Georgien, Türkei, Bulgarien nach Brindisi. Äh. Verhandeln, genehmigen, kofinanzieren, Immerhin ist damit eine gewisse Verringerung der Abhängigkeit von gazprom gelungen.
1: Und Herr Habeck ist ja vor einigen Monaten auch nach Katar geflogen. Auch kein Land, das jetzt nun für die Verwirklichung von Menschenrechten berühmt geworden ist. Mit anderen Worten, Realpolitik sieht halt so aus oder muss möglicherweise auch so aussehen. Wenn Sie an Deutschland jetzt und den bevorstehenden Winter denken, haben Sie das Gefühl, die Bundesregierung, das politische System ist da alles in allem auf einem guten Weg? angesichts dieser enormen Schwierigkeiten, die es gibt?
2: Es wurde einiges getan, um die Versorgungssicherheit für den Winter zu erreichen, aber noch nicht genügend getan. Ich erwarte bei einem längeren und harten Winter, dass die Speicherkapazitäten längst nicht reichen werden. Obwohl sie jetzt ja, mit 90 Prozent gefüllt sind. Ja, das sind aber in etwa die Hälfte dessen, was im Winter an Bedarf besteht. Wir brauchen weiterhin starken Zufuhr. Und die Terminals in Planungen sind klein, wir werden Gas brauchen aus Holland, Belgien, Frankreich. Und dann kann es sein, dass die Franzosen uns sagen, ihr bekommt Gas, aber da müsst ihr uns Strom liefern. Deswegen ja. ist die Frage der drei noch nicht vom Tisch. Die
1: Europäische Union hat, wenn ich das richtig sehe, auf diese russische Aggression vergleichsweise einmütig, vielleicht sogar einstimmig reagiert am Anfang äh, zumindest. Trotz dieser bekannten Handicaps, es gilt in der Außenpolitik nach wie vor, dieses äh, vielleicht möglicherweise sogar schwachsinnige äh, Einstimmigkeitsprinzip. Es gibt keinen europäischen Außenminister, es gibt keine europäische
2: Armee. Ja, aber die Ratsmitglieder, egal ob für Wirtschaft und Energie oder für Außenpolitik, haben sich regelmäßig getroffen und wir haben eine relativ konsequente und homogene Linie. Dass da unterschiedliche Interessen sind, ist ja klar. Bulgarien ist von russischem Gas ganz anders abhängig als Portugal. Oder die Polen haben viel mehr Vorbehalte, was Russland anbelangt, als zum Beispiel Italien oder Ungarn. Trotzdem... Okay. Das Spiel von Putin und anderen Autokraten, die die Imperat, Teile und Tasche, ist bisher nicht gelungen und wird auch nicht gelingen. Die Europäische Union hat ja jetzt neue und schärfere
1: Sanktionen angekündigt. Welche werden das sein und wie werden die wirken? Es wird
2: sicher noch mal um weitere Autokraten und Oligarchen gehen im Umfeld von Putin und deren Vermögen und deren Freizügigkeit. Es kann auch sicherlich darum gehen, dass man weitere technologische Produkte den Russen versperrt. Äh, viel wird nicht mehr gehen können. Wir haben ja schon acht Pakete. Das meiste ist ja schon sanktioniert. Aber es wird jetzt mal alles ausgekehrt und ausgeschöpft, was man an weiteren wirtschaftlichen Sanktionen den Russen zufügen kann. Wird dieser
1: Krieg, um wieder auf die Bundesrepublik zu kommen und auch auf Ihre Partei, die CDU, wird dieser Krieg das Bild, das historische Bild von Angela
2: Merkel nachhaltig verändern? 16 Jahre Kanzlerschaft, das heißt Erfolge, Misserfolge, das heißt kluge Handlungen und Fehler. Jetzt werden gerade einige Fehler sichtbar, aber trotzdem war die Kanzlerin in schwieriger Zeit, nehmen Sie die Finanzmarkt- und Bankenkrise, nehmen Sie die Flüchtlingskrise, nehmen Sie Griechenland und andere Länder. Insgesamt ist Deutschland von ihr stabil geführt worden, in einer Zeit mit wechselnden Regierungen, fdp SPD, also ich würde sagen, das Bild ist gemischt, aber unverändert, äh, überwiegend positiv. Aber Angela Merkel
1: hat sich ja nach allem, was man hört, nie Illusionen gemacht über den Charakter von Wladimir Putin. Gleichwohl hat sie dieses Land, die Bundesrepublik, in diese
2: Energieabhängigkeit von Russland geführt. Ja, der Fehler war, dass man 2011 einen ungeordneten Ausstieg aus den Kernkraftwerken beschlossen hat. Und dass dann mit zunehmender Herausforderung des Klimawandels äh, Kohle auch schneller raus muss. Die beiden Ausstiege traut sich kein anderes Land auf der Erde zu. Und äh, von daher hat sie hier die Reihenfolge falsch gewählt und äh, unterschätzt, dass eben Sonne und Wind, wenn sie gerade nicht scheint und der Wind nicht weht, eben äh, Backup-Kapazitäten braucht. Und deswegen ist die Gasabhängigkeit gestiegen und das Gas von Russland war billiger, als jedes andere Gas. LNG-Gas ist teurer als Pipeline-Gas.
1: Gleichzeitig hat es natürlich auch gegen jedes Windrad, das geplant war, große Proteste gegeben in der Bevölkerung mit Bürgerinitiativen, womit auch immer. wenn Sie den Preis ansprechen, müssen wir uns da nicht alle Politiker wie Bürger an der eigenen Nase fassen insofern, dass es für uns immer oberste Maxime war, das Zeug möglichst billig und preiswert zu bekommen, sprich eben
2: halt aus Russland? Wenn man Industrieland ist und Deutschland ist, wie kann ein zweites Land durch Industrie geprägt? Fahrzeugbau, Maschinenbau, Elektrotechnik, chemische Industrie, pharmazeutische Industrie. Und wenn dies unseren Arbeitsmarkt prägt und unseren Wohlstand schafft, dann braucht man große Mengen an Energie. Und braucht man auch große Mengen an Gas. Und im Kalten Krieg hat die Gaspartnerschaft mit Russland funktioniert. In den 1970ern, 1980ern bis zum Fall der Mauer ist das Gas geflossen, obwohl man in ständigem Kalten Krieg war, obwohl die Mauer stand. Und deswegen hat man eigentlich geglaubt, dass Putin so rational ist und seine Wirtschaft nicht zerstört, sondern erhält und nicht als zar der Gegenwart nur Landgewinn im Vordergrund hat und die Zerstörung seiner eigenen Wirtschaft ihm egal ist. Wenn wir
1: auf die CDU, also die Partei, mit der Sie groß geworden sind, in der Sie Ihre Karriere gemacht haben, wenn wir über die CDU sprechen, womit sollen wir anfangen? Mit dem letzten Bundestags- oder mit dem letzten Landtagsergebnis? Die sind beide gleich schlecht. Ja, die sind beide einem unter Jahr 25
2: in deswegen das könnt ja. ich in einen Topf werfen. Okay.
1: Dann fange ich jetzt einfach mal mit dem Bundestagsergebnis an, also die Situation damals war die, dass es da einen Hühnerkampf oder Hahnkampf gegeben hat zwischen Söder und Laschet. Laschet war der Sieger und anschließend der ganz ganz große Verlierer bei der Bundestagswahl. Dann gab es eine Partei, die CDU, bei der man irgendwie auch nicht so genau wusste, wofür sie nach Merkel eigentlich steht. Sind das die beiden wichtigsten Faktoren, die diese Niederlage erklären? Na, die
2: Sache geht länger zurück. Zum einen hat bei uns ein Teil der Parteiführung vieles getan, alles getan, um März zu verhindern. Wir haben uns zwei Jahre, drei Jahre aufgerieben dabei. Und zum Zweiten war die letzte Regierungsbildung. Auf der CDU-Seite nicht sehr überzeugend. denn normalerweise müsste doch ein nächster Kanzlerkandidat aus der Bundesregierung kommen können. Keiner unserer Bundesminister war überhaupt in der engeren Wahl. Da hat die Kanzlerin falsch entschieden. Na, Frau Kamp-Karnbauer,
1: die dann CDU-Vorsitzende wurde, ist ja dann mit einer gewissen Verzögerung ins Kabinett
2: eingetreten als Verteidigungsministerin. Und dann im Parteivorsitz gescheitert. Ja. Und übrigens Afghanistan war ja auch keine Überzeugende Handlung. Nein, nein, von den Ministern der letzten CDU-Regierung war keiner kanzlertauglich. Und dann kam hinzu, wir haben zu spät entschieden. Nachdem Arme Laschet im Januar 2021 als Parteichef gewählt war, hat er gesagt, auf die Frage, wer wird Kanzlerkandidat, das werden wir, also Söder und er, gemeinsam entscheiden. Die gleiche Aussage Söder. So ging es bis April, Mai. Nur dachte Laschet an sich und Söder an sich. Und deswegen war die Aussage, sie werden beide entscheiden, falsch. Wir haben uns einholen lassen von beiden. Deswegen ist die späte Nominierung ein Teil der Ergebnisse im September gewesen. Auch wenn es letztlich ein
1: Spiel im Konjunktiv ist, hätte die Union mit einem Kanzlerkandidaten März besser abgeschnitten?
2: In jedem Fall. Glauben Sie? Wo, wo hätte der die Stimmen geholt? Bei den Frauen? Nein, Olaf Schulz wurde nicht gewählt. Es wurden Armin Laschet und Frau Baerbock nicht gewählt. Beide haben einen verunglückten Wahlkampf gemacht. Und der Wahlkampf von Merz wäre besser gewesen als der von Laschet. Dann wäre die CDU knapp stärker gewesen als die SPD, bei vielleicht 28%, 29%. Dann hätte wir Jamaika und nicht Ampel. Hätte Friedrich Merz äh, Teile der AfD-Wähler zur Union zurückholen können? Zum einen das. Zum zweiten hätte er vielleicht mehr Nichtwähler mobilisiert. Wir liegen jetzt ja mit ihm als Parteichef in den Umfragen deutlich besser. Ob er Kanzler wird, weiß ich nicht. Aber er wäre mit Sicherheit der bessere Kandidat gewesen. Wir hätten nicht so eine Schlappe erlitten, wie es im September letzten Jahres der Fall gewesen war. Also ich habe jetzt nicht alle
1: aktuellen Daten im Kopf. Die CDU liegt ja in den
2: Umfragen gut
1: oder stabil. Wobei ich glaube, die persönlichen Werte von Friedrich Merz sind ausbaufähig, obwohl er ja inzwischen feministisch rund erneuert ist.
2: Er hat die Frauenquote akzeptiert. Und klar ist, er ist Parteivorsitzender. Er muss zusammenführen. Er muss jetzt schauen, dass er möglichst Alte und Junge, Norddeutsche und Ostdeutsche, Süddeutsche und Westdeutsche die Arbeitnehmerseite, die Arbeitgeberseite den Mittelstand integriert. Das macht er, glaube ich, gut. Er ist erachtens ein sehr geachteter Oppositionsführer. In drei Zugegebenermaßen, es ist noch viel Zeit
1: bis dahin. In drei Jahren wird wieder gewählt, wenn die Koalition denn so lange hält. Macht es dann aus Unionssicht Sinn, auf einen zu setzen, der dann 70 Jahre alt ist? Oder wäre das nicht viel klüger zu sagen, wir bauen jetzt schon jemanden auf wie Daniel Günther in Schleswig-Holstein, der ja bewiesen hat, dass er politisch flexibel ist, offen nach vielen Seiten ist?
2: Beides. Äh, der, Friedrich, ich nicht. der Friedrich Merz hat die Aufgabe, die CDU-CSU mit einer klaren Programmatik als Opposition darzustellen und die Umfragen nach oben zu ziehen. Und die beiden haben die Aufgabe, ich sage auch wüst, in Kiel und Düsseldorf gut zu regieren. Und dann können wir in zwei Jahren entscheiden, wer es wird. Ich glaube, wir haben mehrere Kandidaten und wir werden mit Sicherheit dann zum richtigen Zeitpunkt, früher, zum also letzten Mal, entscheiden, wer antreten darf. Übrigens, Alter, Olaf Scholz ist in drei Jahren auch nicht der Jüngste. Der ist gerade mal zwei, drei Jahre jünger als Friedrich Merz und ich finde, dass Friedrich Merz fast jünger aussieht als Olaf Scholz. Also darüber habe ich mir persönlich noch keine Gedanken gemacht,
1: aber wenn Sie das so sagen, lassen wir es einfach mal so stehen. Was die CDU in Baden-Württemberg angeht, apropos Jung und Jugendlichkeit, die CDU ist jetzt zum zweiten Mal Juniorpartner der Grünen. Haben Sie das Gefühl, das ist eine Koalition, die passabel läuft, gut läuft oder sollte man eigentlich doch
2: irgendwie mal nach was anderem gucken? Man muss das Ergebnis nehmen, wie es ist. Es wäre eine Ampel gegangen oder grün-schwarz. Und da ist das Land, glaube ich, unter der CDU besser grün-schwarz als die Ampel. Und ob die Koalition gut läuft, meistens sind zwei Teams entscheidend. Der MP und sein Vize, also Kretschmann und Strobel und die beiden Fraktionschefs, Herr Schwarz und Herr Hagel. Und ich bemerke bei allen Vieren, dass sie harmonieren und dass sie sich vertrauen, Deswegen glaube ich, die Koalition wird bis zum Frühjahr 2026 funktionieren. Aber Herr
1: Oettinger, wenn Sie sich zurückerinnern, Sie haben ja noch Zeiten erlebt, Sie haben, glaube ich, mal einen Wahlkampf mit 44 Prozent für die, für die CDU dann abgeschlossen, also bei der Wahl, mit dem Wahlergebnis. Teufel davor hat auch noch absolute Mehrheiten äh, geholt. Jetzt dümpelt diese Partei bei nicht mal 25 Prozent. Werden Sie da wehmütig, werden Sie sentimental oder gehen Sie da zur Tagesordnung über? Ich bin
2: unzufrieden. Wir sind unter unsere Möglichkeiten unterwegs. 24,1% im Stammland der CDU ist eindeutig zu wenig. Erwin Teufel hatte wie ich 44% oder später die Mehrheit noch geholt. Ich glaube, strukturell ist die CDU noch immer in diesem Land stark verankert. Das zeigen Kommunalwahlen, das zeigen Wahlen für Landkreise. Wir müssen schauen, dass wir beim nächsten Mal stärker werden wenn der Kult von Winfried Kretschmann nicht mehr antritt, dann glaube ich, dass die CDU stärkste Kraft werden kann.
1: Sie hätten ja 2006 mit eben diesem Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg schwarz-grün machen können. Das wäre sozusagen eine, eine, eine Pioniertat damals von Ihnen gewesen. Sie haben sich dann für die pflegeleichtere FDP
2: entschieden. War das im Rückblick ein historischer Fehler? Ich glaube, ja. Zunächst einmal, die FDP war... Kollegial, es gab eigentlich keinen zwingenden Grund, die Partnerschaft aufzukündigen. Aber die Grünen waren im Kommen. Es wäre spannender gewesen, sie als Juniorpartner reinzunehmen. Nur war bei den Grünen manches noch kritisch gesehen. Und auch meine Partei war nicht so weit, den Sprung durch Schwarz-Grün zu wagen.
1: Hat Angela Merkel damals dieses Bündnis verhindert,
2: weil ihr das politisch nicht in den Kram gepasst hat von Berlin Nein, aus? Nein, nicht verhindert. Ich habe sie mal im Rat gefragt, sie sagte, sie würde gerne nach der ersten großen Koalition mit der FDP regieren. Und da wäre für sie CDU-FDP in Baden-Württemberg eine bessere Grundlage. Aber sie hat sich rausgehalten. Nein, meine Partei und auch meine Fraktion, da gab es einige, die wollten das in keinem Fall.
1: Einige heißt vor allem der Fraktionsvorsitzende Mapus. Er äh und andere. Jetzt gibt es eine... Frau, die Sie persönlich sehr gut kennen, Susanne Eisenmann, die als Kandidatin der CDU in diesem Wahlkampf gegen Kretschmann angetreten ist, verloren hat, sehr schnell persönliche Konsequenzen gezogen hat und sich aus der Politik verabschiedet hat. Ist das auch ein Beispiel dafür,
2: dass diese Politik tragisch enden kann? Tragisch würde ich nicht sagen, aber Politik kann hart sein. Wo in Niederlagen sind, schon ein Einschnitt im Leben. Sie war 15 Jahre bei mir Büroleiterin. Sie war erfolgreiche Schul- und Sportbürgermeisterin in Stuttgart. Sie war Kultministerin in Zeit. Die Pandemie ist für die Schulpolitik denkbar schwierig. Und dann eben mit dem Ergebnis. Jetzt ist sie raus. Aber trotzdem hat sie, glaube ich, eine erfolgreiche Karriere hinter sich. Und für Tragik besteht kein Grund, auf der anderen Seite, als ich erinnere mich, ich habe kurz vor
1: dieser Landtagswahl im letzten Jahr noch eine Leutesendung im SWR mit ihr gemacht und hatte schon sehr subjektiv von mir aus
2: das Gefühl, dass es ihr nicht besonders gut geht. Umfragen sind nicht alles. Aber Umfragen sind meistens nahe am Ergebnis. Und die Umfragen waren nicht gut. Wenn man dann jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen muss, Wahlkampf macht daneben noch im Ministerium arbeiten muss, die Parteifreunde motivieren muss, durchs Land fahren muss, und die Umfragen werden nicht besser. Dann ist natürlich klar, dass die innere Stimmung sinkt. Und man trotzdem zu einem schwierigen Spiel gute Mini machen muss. So wird Ihre Stimmung gewesen sein.
1: Und das kann man natürlich erweitern auf Laschet, der ja irgendwann im letzten Jahr, also spätestens im August auch äh, wusste, dass er kein gutes Ergebnis einfahren wird. Das gilt vielleicht auch für den SPD-Kandidaten vier Jahre zuvor. Martin Schulz, der auch noch im August auf jede Bananenkiste gekrabbelt ist und gesagt hat, ich als Bundeskanzler werde und alle wussten, der wird alles im Leben, aber nie Bundeskanzler.
2: Im Wahlkampf ist man dann motiviert, wenn man zurückklickt und aufholt. Das heißt, wenn man das Ding dreht. Wenn sie aber in Umfragen Woche für Woche leicht runtersacken, dann ist das eine das Gemüt nicht gut. Und deswegen, Laschet hat einen guten Start gehabt. Martin Schulz hatte einen sensationellen Start. Und von da an ging es bergab. Und deswegen war klar, das Ganze war schon eine saumäßig schwierige Veranstaltung, wenn sie mit einem harten Gegenwind und ohne Chance, es zu drehen, trotzdem vor die Wähler treten müssen, kämpfen müssen. Denn wenn man nicht kämpft, hätte Frau Eisenmann nicht gekämpft, hätten wir statt 24 20 bekommen. Das heißt, sie hat schon noch einige Wähler bei der Stange gehalten, hätte sogar ein paar umstimmen können, aber letztendlich chancenlos.
1: Wenn Sie Ihre ganz persönliche politische Bilanz ziehen müssten, also nochmal, Sie waren lange Fraktionschef der CDU in Stuttgart im Landtag von Baden-Württemberg. Sie waren ein paar Jahre Ministerpräsident, sind dann nach Brüssel gegangen, waren da in verschiedenen Funktionen EU-Kommissar. Hat sich das alles bei Ihnen so letztlich peu à peu ergeben oder würden Sie sagen, da gab es bestimmte Weichenstellungen, die ich beeinflussen konnte oder die ich selbst
2: gar nicht beeinflussen konnte oder nicht beeinflusst habe? In der Politik können Sie eine Karriere viel weniger planen als in der Bank oder als Beamter. Was Sie machen können, ist Einsatz zeigen, sich weiterbilden, fit sein, kompetent sein. Und dann muss ein Zeitfenster ausgehen. Ich bin in Ditzingen zu Hause gewesen, war Rechtsanwalt. Im Wahlkreis war eine Marie Kriesinger, eine verstorbene frühere Ministerin, die mit 60 Jahren überraschend auftürte. Damit konnte ich antreten. Das war nicht absehbar, und nicht planbar. Dass Lothar spät zurücktrat, 91 und er mit Teufel nachrückte als MP und ich plötzlich einfacher Abgeordneter gewesen, werden konnte, war überhaupt nicht planbar. Das mit dem MP war vielleicht schon eher planbar, Puzzle war gar nicht planbar. Wobei die MP-Geschichte natürlich auch
1: in gewisser Weise mit vielleicht sogar einem persönlichen äh, Zerwürfnis zu tun hatte. Also ich erinnere mich, ich habe mit Teufel, als klar war, er muss aufhören. Die Partei will ihn nicht weiter als Ministerpräsident. Es gab damals zwischen Frau Schawan und, und Ihnen diese Frage, wer wird's? Ich habe damals mit Teufel eine Sendung gemacht und als der Name Oettinger fiel, habe ich das Gefühl gehabt, dass er äußerlich und innerlich vereist
2: das glaube ich jetzt so nicht. Wir haben 15 Jahre gut zusammengearbeitet. Ich war loyal zu ihm. Wir sind heute Freunde. Dass damals der sind, Wechsel Sie heute,
1: sind Sie wirklich heute befreundet? Ja, ja,
2: ja, kann man sagen.
1: Er trägt Ihnen nichts nach?
2: Nein, wir haben ein aufgeräumtes und gutes Verhältnis. Aber aufgeräumt heißt, er hat Ihnen mal was nachgetragen? Ich glaube, er wäre gern nochmal angetreten 2006. Aber es gab eine klare Stimmung in der Fraktion, dass wir den Generationswechsel machen sollten. Und der fällt nie leicht. Nicht in der Wirtschaft, und nicht in der Politik. Und er ne fand das nicht gut, er fand das ungerecht ihm gegenüber,
1: weil er ja so wunderbare Ergebnisse zuvor eingefahren hat. Ja, mein Ergebnis war gleich gut wie seines, sein das erstes. Das wusste er aber zum damaligen Zeitpunkt natürlich nicht, weil Nein. er ja auch
2: nicht in die Zukunft ja, gucken Ja, nochmal, kann. Generationswechsel sind immer nicht ganz leicht. Das gilt in der Wirtschaft so, nehmen Sie jetzt mal Herrn Dies von VW oder es gilt in der Politik, nehmen Sie Ebun und Günter Beckstein oder nehmen Sie die Frage, dass wir gerne im Bund mit Schäuble angetreten wären 98 und Kohl war dickköpfig. Wir haben die Wahl auch mit Kohl verloren oder wegen Kohl verloren. Deswegen, Demokratie ist der Generationswechsel immer relativ schwierig. Unblutig, anders in Moskau oder in Nordkorea. Er ist demokratisch und friedlich, aber er kann schon auch hart sein. Jeder Mensch macht Fehler, also macht auch ein
1: Spitzenpolitiker Fehler. War Ihr persönlich größter Fehler der, als Sie im Jahr 2007 bei der Trauerfeier für den verstorbenen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger diesen Mann, der ja in der Nazizeit
2: Marinerichter war, zum Widerstandskämpfer erklärt haben? Das Wort habe ich nicht gebraucht, aber die Rede war trotzdem unangemessen Und sie war ein Fehler, was ich da eingeräumt habe. Ich habe viele Fehler gemacht übrigens. Der Fehler ist am bekanntesten. Dass die anderen nicht bekannt sind, freut mich. Okay, Sie, Sie haben alle Zeit der Welt, die anderen Fehler der
1: Reihe nach aufzuzählen. Fällt Ihnen persönlich noch einer ein, wo Sie sagen, ach, da
2: habe ich es irgendwie richtig vermasselt? Ich hätte schwarz-grün durchsetzen können in Baden-Württemberg. Darüber im haben wir gesprochen, Frühjahr 2006. 2006 ja. Ich hätte vielleicht beim Thema Schuldenbremse noch entschiedener die Formulierung Grundgesetz Mitdefinieren sollen, damit man nicht so tricksen kann. Was mhm. jetzt da mit Sondervermögen Bundeswehr geschieht, ist ganz klar eine legale Umgehung der Schuldenbremse. Ich habe viele Fehler gemacht, aber ich glaube, insgesamt habe ich mein Amt, meine Ämter mit Fleiß versehen und auch im Grunde genommen viele Erwartungen erfüllt.
1: Also zwei mögliche Fehler würde ich gerne noch ansprechen. Das eine ist Stuttgart 21. Kein Fehler, im Gegenteil. Herr Oettinger, ich lebe seit vielen Jahren in dieser Stadt und ich mag diese Märchenstunde, dass Stuttgart 21 ein großartiges Projekt ist, nicht mehr hören. Übrigens hat man allen Bürgerinnen und Bürgern erzählt, ihr werdet diese Umbaumaßnahmen gar nicht mitbekommen, das wird alles von selber entstehen und dann sind wir fast schon bei den blühenden Landschaften von Herrn Kohl. Nein, diese Stadt ist seit über zehn Jahren eine Ansammlung von Lärm, Gestank, Dreck und veränderter Verkehrsführung, dass man selber, der man in dieser
2: Stadt lebt, sinnvollerweise nicht mehr von A nach B kommt. Anfang der 70er war das Thema Stadtbahn, U-Bahn, S-Bahn ein Thema. Da war ganz Stuttgart eine Baustelle. Damals waren viele dagegen. Hätten wir das nicht, hätten wir ein Chaos im öffentlichen Nahverkehr. Jetzt war ich letzten Montag, ein Zufall, in der Baustelle 21. Das Ding ist beeindruckend und ich möchte wetten, wir fahren gemeinsam im Sommer 25, Stuttgart, Flughafen, Ulm in einer halben Stunde. Wir werden beneidet werden von vielen anderen deutschen Großstädten. Und schon im Dezember wird Wendlingen-Ulm fertig sein. Eine Neubaustrecke mit halber Zeit. Ich bin sicher, dass wir in zwei Jahren das Ganze sehr positiv gemeinsam betrachten werden. Gemeinsam heißt, wir beide gemeinsam da müsste ich mich ja um 180 Grad drehen. Also so flexibel bin ich nicht innerhalb von aber zwei Jahren. Aber mitfahren können Sie doch. mitfahren? Mit, wir, wir, wir steigen ein Stück ein. Ich merke... Gehen, ich gehen merke in den Speisewagen, trinken einen Trollinger und sind in einer halben Stunde in Ulm. Sie werden sagen, der jawohl. Da, da muss ich Sie auch enttäuschen, weil Trollinger finde ich... Lemberger. Bei, bei
1: allen Rot, von allen Rotweinen ist mit Abstand grässlich. Aber ist meine persönliche. Egal. Äh, le letzter möglicher Fehler. Lange ist es her, zugegebenermaßen, Ihre Freundschaft zu einem italienischen Wirt, der inzwischen als Mafia-Pate einsetzt. Mario
2: Laborato. Das war die Wirtschaft in Wellendorf. Ich bin in Korntal vom Gymnasium gewesen. Da gab es keine Kneipe. Wir alle sind darüber. Das Da sind meine Sportkameraden gewesen, da sind äh, Berufskollegen gewesen, meine Freundin gewesen. Und den habe ich, glaube ich, Anfang der 80er kennengelernt und bis 94 als Freund gehabt. Dann war die Anklage und jetzt nach langen Jahren wohl auch der Schuldbeweis. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen und trotzdem, ich war dort wie viele andere tausend Familien in einer bürgerlichen italienischen Wirtschaft und mache mir da gar keinen Vorwurf. Aber
1: erinnern Sie sich noch, wer Ihnen eigentlich gesagt hat, dass dieser Laborator nicht einfach nur der nette Italiener ist ums Eck, mit dem man Grappa oder sonst irgendwas trinken kann, sondern dass der in dieser Mafiageschichte eine
2: richtig große Nummer ist? Ich wurde von Thomas Schäuble gewarnt. Dem den, damaligen Innenminister. Die Polizei mhm. hat ihn gebeten, mich zu warnen. Übrigens, ganz wichtig, nein, er war damals Justizminister. Okay. Ähm, ganz wichtig, wir hatten ja eine große Koalition mit Frieder Birzele als Polizeiminister, mit Uli Maurer. Mhm. Und beide haben mir sofort gesagt, gegen dich, Günter, liegt gar nichts vor. Du bist außer jedem Verdacht. Wir wollen dich nur hinweisen, sei Vorsichtig. Das hat sie auch bestätigt, dieses außerhalb
1: jeden Verdachtes zu sein? Ja. 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 Da kam auch nichts mehr danach. Nein. Im Gegenteil, die haben sogar gesagt, geh weiterhin hin, dass der nichts ahnt. Ach so. Ja. Okay. Sie sind jetzt nun seit 2019 nicht mehr in Brüssel, weil die Zeit in Brüssel zu Ende ging. Sie machen Politikberatung und sind jemand, Lobbypedia hat das glaube ich ausgerechnet, der auf
2: inzwischen 13 neue Jobs kommt. Stimmt die Zahl? Ich habe 13 Aufgaben in Brüssel genehmigen lassen, weil wir zwei Jahre lang dies tun müssen. Aha. Im Gegensatz zu Ministern in Stuttgart oder Berlin. Das sind aber zahlreiche Ehrenämter dabei. Ich bin zum Beispiel bei United Europe, einem gemeinnützigen Vereinpräsident. Das hat mit Job nichts zu tun. Das hat ein grüner Abgeordneter, ein Freund, gerne immer hochgehieft. Ich habe sieben, acht Mandate. Die fülle ich aus. Die mache ich gerne. Ich bin im zurück in der Privatwirtschaft, aus der ich kam, bevor die Politik im Mittelpunkt stand. Und in dieser Privatwirtschaft verdienen Sie ja weiter Geld. Ja.
1: Also ich, ich, ich mache jetzt ja, nicht vorwurfsvoll. Also ja klar. Ich verdiene auch noch ein bisschen was. Also so ist es nicht. Nur wenn ein Mensch wie Kurt Krömer, der im RBB ja so eine Talkshow hat, sie einlädt und Sie sind dann hingekommen, war Ihnen
2: eigentlich klar, dass er Sie zur Schlachtbank führt? Also ich bin ja lebendig rausgekommen.
1: Ja.
2: Aber nein, sein sein Stil, ja. das Gespräch zu führen, der war mir klar. Und ich habe dann meinen Sohn noch gefragt, der sagte, muss halt gut vorbereitet sein, cool und auch frech. Aber er hat mir nicht abgeraten und ich
1: habe es auch nie bereut. Wobei diese Überschrift dieser Krömer-Sendung, die war Oettinger
2: ist käuflich. Ich bin nicht käuflich. Das war aber die Überschrift Ja, dieser ist Sendung. Das ist, ist, ist ja egal ist mir egal, der kann machen, will. Ich bin ein liberaler Mensch. Er ist Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den finanzieren wir mit Gebühren und deswegen finde ich, wenn ich eingeladen werde und der Termin abgestimmt ist, kann ich hingehen. Würden Sie nochmal
1: hingehen? Ich meine, man kann sich dieses Ding eine halbe Stunde auf YouTube angucken und vergnügungssteuerpflichtig
2: war das nicht für Sie. Nein, aber ob Ihr Gespräch mit mir noch nächsten eine Viertelstunde, weiß ich nicht. Nein, ich finde, Journalismus macht einen Job. Nämlich Gesellschaft, Wirtschaft, Politik zuallererst kritisch zu begleiten. Und das kann hart zugehen. Es darf nicht diffamierend sein, es sollte auch korrekt in der Sache sein. Und deswegen ich habe mich da nicht unwohl gefühlt. Wenn wir zum Schluss
1: unseres Gespräches gemeinsam in die Zukunft gucken, der nächste Winter kommt, wie wird der energietechnisch in Deutschland ausfallen?
2: Wenn wir die Versorgungssicherheit wahren wollen, Da müssen wir erstens dafür sorgen, dass genügend Gas und Strom da sind. Das geht nur grenzüberschreitend in Partnerschaft mit den Nachbarn, gegebenenfalls auch indem wir Strom exportieren und Gas importieren. Und wir müssen alles tun, dass Gas und Strom bezahlbar bleiben. Das heißt, der Staat muss bereit sein, die Spitzen abzufedern, dass nicht Insolvenzen überhandnehmen in der Wirtschaft und nicht Menschen sich die warme Wohnung nicht mehr leisten können und damit Radikalisierung kommen könnte. Wie lange wird der Krieg in der Ukraine noch dauern? Ich fürchte bis weit nächsten hinein. Werden wir
1: bei diesem Krieg, wenn es dann irgendwann doch nochmal aufs diplomatische Parkett geht, werden wir da möglicherweise Frau Merkel oder sogar Herrn Schröder nochmal als Vermittler erleben? Ich glaube nein.
2: Ich glaube, dass die handelnden Personen, die regieren, kompetent genug sind, um jede Form der Kriegsbeendigung selbst äh, voranzubringen. Gehört für Sie
1: Wladimir Putin nach Den Haag vor das Kriegsverbrechertribunal? Eindeutig
2: ja. Wird es dazu kommen? Ich glaube, er wird in diesem Amt sterben. Entweder indem er noch lange im Amt bleibt und irgendwie diese Kriegsgeschichte und auch die Rückschläge überlebt. Oder indem er in Moskau mit Fremdeinwirkung stirbt. Ich glaube nicht, dass er jemals in die Hände von Demokraten kommt und in Den Haag vor Gericht gestellt werden kann.
1: Wenn Sie diesen Trend in Russland ansprechen, also eine zunehmende Unruhe, junge Männer verlassen das Land, der Begriff Krieg ist nicht mehr zu vermeiden, militärische Spezialoperation funktioniert ja nicht, wenn man eine Teilmobilmachung macht. Sehen Sie verstärkt Anzeichen, dass dieses
2: System Putin am Zusammenbrechen ist? Ich hoffe es. Es werden jetzt viele Russen, die Reservisten waren oder nie mit Waffen umgingen, zwangseinberufen. Das ist Kanonenfutter. Denn das Material, ihre Waffen werden ja nicht mehr, die sind ziemlich ausgebrannte Russen. Es werden jetzt in einem weit größeren Tempo Russen vor Ort sterben. Und dann hoffe ich darauf, dass deren Familien aufbegehren und sagen, so geht's nicht weiter. Wir hoffen
1: dieses zum Ende unseres Gesprächs gemeinsam auf eine gute Zukunft. Und ich darf vielleicht einen Satz zitieren, der ja von Ihnen stammt. We are all sitting in one boat. Indeed. Vielen Dank. Gerne.
0: Ich danke auch. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukagel. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.